0: Yo creo que a estas alturas algunas cosas van, a, eh, van quedando claras. ¿no? Eh, lo primero es que todo indica que vamos a tener que sobrellevar esta situación tan extraña ¿no? hasta el año 2026. O sea, la señora Dina Boluarte con Otárola, sin Otárola, no sé, lo más probable, así como van las cosas, es que permanezca hasta el 2026. Eh, lo segundo es que en el Congreso de la República Van a seguir tratando de cambiarlo todo no, A su imagen y semejanza O sea, van a tratar de seguir cambiando la Constitución Las reglas de juego, las autoridades electorales Las cabezas de todas las instituciones que puedan Con la ilusión de que eso los va a sostener De una manera permanente en el poder y en el disfrute de los privilegios y las corruptelas que los caracterizan. Eh, ahí se están equivocando, pero en fin, vale la pena soñar, como dicen. Pero lo otro que está claro es que una vez más estamos atrapados en, en una situación en la que no tenemos eh, alternativa.
1: ¡Exitosa! Y lo que surge
0: por todas partes son eh, individuos eh, que pretenden convertirse en los capitalizadores ¿no? de este enorme descontento que se vive en la, en la sociedad peruana. Eh, con respecto a la situación del país, con respecto a la inseguridad, con respecto a la economía, con respecto al manejo de los recursos públicos caracterizado fundamentalmente por la ineficiencia en la gestión y la terrible corrupción, que simplemente invade todos los rincones de la, de la vida nacional. Eh, la gente está harta y hay quienes pretenden eh, capitalizar este hartazgo alrededor de sus personas, convirtiendo a sus personas en la solución. El, pretenden ser el Miley y se olvidan que Miley tiene ideas. ¿eh? Tiene ideas. O sea, uno puede estar o no estar de acuerdo con Miley. Pero Miley tiene ideas. Tiene un proyecto para mi gusto, un poco loco para la Argentina, donde dice cosas importantes que ya vivimos en el Perú hace 30 años que se hicieron y que funcionan, pero dice otras que son delirantes. Y junto con eso, eh, no sé cómo lo logra, pero es un liberal en economía y un conservador en todo lo demás. Entonces es una inconsistencia ¿no? personal, pero en fin... Eh, a lo que voy es que la gente dice hay que buscar al Millet y se olvida que el Millet tiene ideas y lo que falta en el Perú son ideas o dice hay que buscar a Bukele ¿Qué cosa creen que Bukele es un loquito que sale con la pistola en la mano a meterle bala a los delincuentes tiene, le funciona la cabeza tiene un, es parte de un proyecto para, para el Salvador no es un político aventurero que quiere aprovechar una circunstancia para hacerse de la presidencia y levantarse el país en peso como exitosa. perdón ocurre en el Perú y en demasiados otros lugares, no solo en el Perú entonces yo, yo creo que hace rato que estamos dando vueltas en círculo alrededor de lo mismo y no terminamos de salir de esto y yo he tratado de insistir en las últimas semanas y meses en que el Perú ha pasado por momentos determinantes de, de, de una historia republicana lamentable de 200 años de desmadre, de pérdida de oportunidades, de división, de pérdida hasta de territorio por la división entre nosotros y la incapacidad de tener un proyecto común como país eh, eh, para perseguir, ¿no? Y que, si bien en su momento hubo esfuerzos por diseñar un proyecto para el Perú desde Lapra, desde Mariátegui, desde la, los movimientos social cristianos, eh, estos se fueron diluyendo y perdiendo a lo largo del tiempo. Al final eh, terminamos detrás del proyecto nacional de los militares con Velasco Alvarado de estatizarlo todo, eh, de controlar ellos toda la vida nacional eh, sin ninguna democracia y con un proyecto de industrialización que si bien es cierto, enfrentó problemas como el de la reforma agraria o la de reforma de la educación, lo hizo mal. Y lo hizo tan mal que la situación del Perú al final del gobierno militar era catastrófica, aparte de la corrupción, que fue absoluta y totalmente impune durante el gobierno militar de Velasco y Morales Bermúdez. Se levantaron el país en peso y nunca ninguno de ellos siquiera fue procesado o investigado. Y luego vino el proyecto del Movimiento Libertad, que era por fin, después del velasquismo, un conjunto de ideas para organizar la sociedad peruana de una manera distinta, desde una perspectiva ¡Exitosa! liberal. Eh, ya sabemos los errores que se cometieron en esa época la absurda alianza con Acción Popular y el PPC. Es decir, construyes un movimiento basado en la insurgencia de la gente que nunca ha hecho política, que odia a los políticos, que está harta de los políticos y te alía con los políticos. Es decir hay que tener una falta de conexión de la realidad para tomar una decisión de esa naturaleza y los resultados están a la vista, le ganó Fujimori, le podía ganar cualquiera. Felizmente, como lo hemos dicho acá, Fujimori hizo, aunque mal, ¿no? algunas de las cosas que el Movimiento Libertad promovió y gracias a eso el Perú es lo que es hoy. Un país que ha crecido de una manera extraordinaria en términos macroeconómicos y no ha resuelto sus problemas, entonces ese es nuestro problema. Y, y, lo, y lo que tenemos... Y, y, ¿Y hemos tenido qué en las últimas décadas? A gente de izquierda, de centro y de derecha peleándose por el gobierno, pero a la hora que han llegado al gobierno todos han hecho lo mismo, han gestionado lo que encontraron, lo que les dejó Fujimori. ¿Para qué? Para forrarse, para vivir colgados de la teta del Estado. ¿no? El Estado ha crecido de una manera descomunal, porque llegadas al gobierno metías a tu gente, salías, entraba el otro, traía a su gente... Y así hemos pasado de ministerios como el de Educación, donde había 2.000 personas hace 20 años, ahora hay 9.000. O el Congreso de la República, que ya parece una broma. Pero, en fin, a, a, a lo que voy es que estamos atrapados en una situación donde tenemos no solamente un país que, gestionado, solo gestionado de una manera eficiente y con honestidad, podría ser un país completamente distinto. Pero además, con lo que tenemos, ¿sí? sin invertir nada nuevo, con lo que tenemos. Pero si somos capaces de reconocer que lo que tenemos como país es algo extraordinario y que si lo sabemos aprovechar de manera inteligente, podemos convertirnos exitosa. en una economía potente, pero habiendo aprendido la lección de que el crecimiento no se puede hacer para favorecer a un pequeño grupo de personas y de privilegiados, que el crecimiento tiene que servir para transformar la vida de toda la sociedad y darle a toda la sociedad las oportunidades de progresar, de hacer empresa, ¿no? de tener sus propiedades, su vivienda, un acceso de, de, a una salud de calidad. Es decir, eso es lo que tenemos que pensar. Y tenemos que ser imaginativos para enfrentar el problema, por ejemplo, de la minería, como ya se ha dicho hasta el cansancio. Ya nos aburrimos de decir, tenemos el mineral que el mundo necesita, pero ¿qué vamos a hacer? ¿30 años más vamos a seguir sacando piedras y mandándolas para afuera para que se hagan ricos afuera? ¿O vamos a procesar, a empezar a procesar el mineral en el Perú haciendo refinerías, aprovechando además que tenemos el puerto de Chancay que va a ser la puerta al mundo? Porque el mundo ahora está en el Pacífico. La mayor parte del comercio mundial se hace en el Pacífico y no en el otro lado. Y tenemos tratados de libre comercio que tenemos que aprovechar y multiplicar. Entonces, hay muchísimas cosas que se pueden hacer. En el caso de la minería, acá lo han dicho tres o cuatro especialistas distintos. Hay que hacer refinería, hay que hacer contratos que le den estabilidad a los inversionistas, que le den confianza, pero aguanta... Hay que darle confianza también a las comunidades. O sea, no podemos tener un proyecto de explotación de nuestro recurso minero en, en medio de charcos de sangre, porque tenemos que enfrentar a balazos a las comunidades que no son satisfechas en sus necesidades, que sienten que no se benefician de la riqueza minera cuando es la tierra sobre la que han vivido por siglos. Entonces hay que hacer algún tipo de acuerdo exitosa. también con las comunidades de largo plazo, por 30 años o por todo lo que se pueda. Para aprovechar esta circunstancia extraordinaria que nos ha dado la vida. Y lo mismo nos pasa con la agricultura, de exportación y con el turismo. Es una vergüenza que tengamos los turistas que tenemos. Somos, en realidad somos una... Eh, cadena de oportunidades extraordinarias que están siendo desaprovechadas. Y yo desde acá lo que he estado tratando de hacer en todos estos últimos meses sobre todo es imponer un, un, un poco de, de, de reflexión y de responsabilidad. O sea, estamos en una polarización salvaje donde todos los que se han robado este país quieren quedar impunes y donde quienes... Hay quienes pretenden que esto continúe de manera indefinida, que el acuchillamiento por llegar al poder siga, ¿para qué? Para seguir robando y no para cambiar la vida de los peruanos. Entonces yo creo que los ciudadanos, y, y, y lamento no tener la respuesta que alguna gente me reclama, me dice, Lucas, todos los días estás insistiendo sobre lo mismo, porque ¿cuál es la salida? No la tengo en este momento, no la tengo. Lo que tengo es el espacio para por lo menos abrir la discusión sobre este tema. ¿Cómo hacemos para salir de esto? ¿Cómo hacemos para crear en el Perú un proyecto nacional, un conjunto de ideas que sean capaces de unirnos alrededor de ese objetivo común o de esa serie de objetivos comunes y que nos permita poner a este país en movimiento y convertirnos en los que deberíamos ser hace rato y no somos? O sea, por lo menos, yo creo que eso es un paso adelante. Tener el espacio para que esta discusión se dé y no se, sigamos revolcándonos en el fango, que es lo que a alguna gente le encanta. Son felices revolcándose exitosa. en el fango. Bueno, a mí no, pues, que creo que a la inmensa mayoría de peruanos tampoco. Entonces, usemos este espacio. Yo los invito a que usen este espacio para que discutamos qué es lo que hay que hacer para crear eso que lamentablemente hoy no existe en el Perú, pero que es indispensable para hacer, que no es la búsqueda de un genio, de un líder, de un outsider mágico que va a arreglar. No, eso ya lo vivimos y ya vimos en qué termina. Sino en la construcción de un gran proyecto nacional donde no importe quién circunstancialmente sea el presidente o la presidenta. Porque lo que importa son los objetivos de largo plazo y en cada momento se decidirá quién es el mejor para que esos pasos se den en la dirección correcta. Pero yo creo que ese es el tema más importante para el Perú hoy, para empezar tener esta conversación. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, estamos en exitosa.